0: tema que traemos en esta noche uh, Les va a beneficiar a ellos también Vamos a hablar sobre el suicidio en la iglesia Es un tema que no se, no se trata mucho Es un tema que que la gente que se suicida muchas veces dice pues Para no causarle problemas a nadie para Porque estoy solo, por X motivos pero en realidad dejan un dolor muy grande en las familias, tragedias irreparables. Yo antes el suicidio lo miraba como una cobardía, escuchaba yo que personas que suicidaban yo decía, qué cobarde, no sé, no tiene el valor de enfrentarse a las situaciones, pero conforme el tiempo empecé yo a ver, a estudiar y las razones por cual la gente se suicidaba y empecé a cambiar de, de pensamiento, porque hay muchos motivos, muchos motivos por los cual la gente se suicida, tanto los mayores como los menores. En el mundo hay como de 800 a un millón de personas que se suicidan cada año, y la mayoría son jóvenes de, de 12 a 25 años de edad, son los más vulnerables, especialmente en estos tiempos, en la tecnología, ¿ve? en las escuelas, muchas veces los jóvenes no, no soportan las vergüenzas y mejor deciden quitarse la vida. Hay unos casos que yo me acuerdo, hace como unos 10 años, un mayor de Alameda, un hombre muy conocido, muy buen mayor, hacía buen trabajo en la ciudad, muy querido por la ciudad, por vecindarios y todos. Y un día en la, en la mañana salió la noticia que se había suicidado no enseñó ningún rumor ni nada exactamente por la razón y eso exactamente, yo me acuerdo que el servicio estuvo por televisión y muy bonito todo, muy bonito y yo lo, es lo que pensé, dije este, qué, qué cobarde teniendo un buen trabajo, familia y todo y, y por qué tomó ese camino pero en realidad no, no sabemos lo que hay en sus corazones no saben lo que hay en sus mentes. Le venía preguntar a Lourdes de un, de un artista también, un cómico. Muchos de ustedes lo conocen, uh, Robert Williams. Un, una persona cómica, hacía sus películas sanas. Todo era, era un hombre, un hombre fino. Un hombre que tenía mejor cualidades que nosotros los cristianos. Un día se levantó en la mañana, tomó café con su esposa, platicaron se despidió, su esposa fue a trabajar, le dio su beso de despedida y todo, todo normal y cuando regresó su esposo lo halló colgado, ¿cuál fue el motivo? Dice, ¿quién corre riesgo de suicidarse? El suicidio no discrimina, las personas de todas las edades y grupos étnicos pueden correr riesgo los principales factores del riesgo para el suicidio son intento propio de suicidio, depresión y, los trastornos de depresión y los trastornos de la salud mental, problemas de abuso de drogas y otras sustancias, antecedentes familiares de trastornos mentales o abuso de, de alcoholismo, de drogadicción, antecedentes familiares de suicidio, violencia familiar, incluido el abuso físico y sexual son unos de los casos que la gente toma la decisión de suicidarse sabía que hay más mujeres que, que, que tratan de suicidarse que el hombre pero ellas no son tan exitosas como el hombre porque el hombre toma caminos más drásticos un balazo colgarse Hice en, el, en, el, en su carro a, a un precipicio, no sé, es como dos años, vimos una familia de dos mujeres con sus niños, se, se fueron al, al mar, se, se murieron todos sin ninguna seña de que tenían problemas y así es como está el mundo. Ahora con lo de la Pandemia también, mucha gente se suicidó Mucha gente se, No podía estar encerrada No podía, uh, o sea que necesitaba estar En lo que antes vivía Y muchos mejor decidieron Suicidarse Y así vemos continuamente Como digo es, es este, uh, Pastores Que se han suicidado So, por eso digo que en la iglesia está pasando eso. Eso pasó en el, en el año, hace dos años. Dice, tres pastores tomaron la dolorosa decisión de acabar con sus vidas, lo que han conmocionado la iglesia de los Estados Unidos. Terry Parker Jr., de 42 años, Pastor de la iglesia bautiza Big Mountain en el estado de Georgia sucedió des, disparándose con un arma en la cabeza según las noticias. Su esposo lo encontró en la entrada del, del garage de su casa el domingo. Él ya había predicado esa mañana y tenía que predicar nuevamente aquel día. No dejó ninguna nota explicando su lamentable decisión la semana pasada del mismo año el pastor Ed Montgomery que estaba de luto, fíjese por la pérdida de su esposa se suicidió delante de su madre y de sus hijos él y su difunta esposa la profeta Jackie Montgomery dirigían la iglesia Asamblea Internacional del Evangelio completo en, los est en el estado de Illinois conocemos al al hijo de Eric Warren ustedes saben quién era Eric Warren Exacto. y su hijo se llamaba Eric un joven muy querido en la, en la iglesia líder de los jóvenes participaban en, en bastantes lugares en la iglesia en la depresión sus padres gastaron mucho dinero con los mejores doctores con los mejores especialistas y un día este joven se quitó la vida. Carlos Rodríguez de Colombia se ahorcó después de predicar. So estos son lo que podemos ver lo que está pasando en la iglesia. So, todos somos vulnerables. No importa la situación que estemos, vivemos es una enfermedad la cual hace que la gente llegue a quitarse la vida vamos a leer unos versículos de, de oh, personajes de que se quitaron la vida en el antiguo testamento hay tres, cuatro, lo cual los vamos a ver uno está sobre Sansón lo cual que ellos de, 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 de declaran que Sansón se quitó la vida pero en realidad sí y no y vamos a ver porque vamos a leer en jueces capítulo 16 del 28 al 30 entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos así dio luego Sansón las dos columnas de un de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida en otros versículos me parece que dice que había como tres mil personas en ese lugar él dio su vida para llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo había puesto no caminó como Dios quería pero al último yo puedo decir que hizo el trabajo o sea que él vino siendo como la gente militar, usted sabe que hay soldados que dan su vida por, por salvar sus compañeros hay unos que se han tirado sobre una bomba y ellos mueren para que sus compañeros sean, sean salvos. En la guerra de la segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos aventó las bombas en, a, en Japón, los pilotos, ellos su misión era de no regresar. Ese era el, el, el trabajo de ellos de llegar, soltar las bombas y dar vuelta no tenían la seguridad de que fueran a regresar sí regresaron pero uno de ellos a ciertos años se quitó la vida porque él no pudo soportar lo que hizo hicieron las bombas en Japón y así podemos ver inclusive Japón enviaba pilotos a lugares estratégicos y le llamaban los pilotos kamikazes le que quería decir que ellos ya no regresaban. Su trabajo era ir, estrellar el, el avión en los lugares estratégicos. Y ahí morían. Esos son suicidios, suicidios que así como Sansón lo hizo. Él murió, podríamos decir, por su patria. Y muchos soldados en todo el mundo esos trabajos. Ahora la pregunta es esta. ¿Todos los que suicidan se condenan? Yo era eso es mi pensamiento de antes, ¿me ¿entiendes? Pero conforme he estudiado esto, cada suicidio es diferente. Cada suicidio tiene sus diferentes razones. Hay unos que lo hacen por podríamos decir por cobardía, por no enfrentarse a las situaciones y así hay ciertos casos en la Biblia que pasó eso y mire otro caso es de, muy, muy conocido es el de Saúl en primera de Samuel capítulo 31 el versículo 3 al 5 dice y reció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Aquí vemos un hombre que fue rey de príncipe de, de, de Israel. Un hombre que caminó, pero no, no hizo lo, lo que Dios exactamente quería y Dios lo desechó. En su, en su desesperación él hasta acudió a una, a una bruja, ¿Ven? consultó. Vemos a este hombre, la pregunta es, ¿Saúl fue salvo? Claro que sí. Y miren, porque lo que dice, eh, vamos a regresar a Samuel 28, 19, cuando fue a consultar a la bruja. Y dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Ve. Está hablando Samuel. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Le dice, estarás conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? Saúl, a pesar de su situación, la desesperación, lo llevó a tomar esa decisión. Se vio perdido, perdió la batalla, sus hijos fueron asesinados y él también no quiso que los los filisteos lo mataran solo él mismo hizo el trabajo se suicidó ve hay muchas formas por la razón la gente se suicida no nomás porque tenemos ciertos problemas no cada hombre y mujer que suicida tiene su, sus razones aún aseguro que aquí habemos bueno, no me voy a contar yo hay alguien que, que ha pensado suicidarse ha venido a su mente y aquí hay una persona que a mí me platicó una vez que ten, ella tuvo deseo de suicidarse en varias ocasiones pero no lo logró por eso digo que las las mujeres son las que han querido suicidarse más que el hombre, pero ellas siguen vivas. Había un joven, yo creo que ustedes lo vieron en las noticias, él se echó del Golden Gate Bridge. Sabe que aquí el puente es uno de los lugares más usados para la gente que se, que se va a suicidar y él lo entrevistó porque él no, no murió él, él se salvó el único que se ha salvado de los que ha, se han tratado de suicidarse en, en el puente cuando lo entrevistaron en la televisión dice que cuando él iban que él se arrepintió de lo que de lo que de lo que hizo que dijo, no, yo no quiero morir. Se, se arrepintió en el camino. Y fíjese la misericordia de Dios. Y no era cristiano, ¿ve? era un joven que estaba cansado de la vida. Tal vez tenía problemas con su familia, con las drogas, qué sé yo. Pero cuando iba, en los tantos segundos que desde, desde arriba del puente hasta que tocan el mar él se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él él vivió vivió para platicar lo que era tratar de quitarse la vida me imagino que él vio la muerte ¿ve? y Dios lo hizo ver y él se salvó de la muerte hace poco no vio una noticia de una, una familia también, un señor en un, en un carro de los eléctricos se aventó a un a un barranco cerca a la orilla del mar y cayó, se desbarató el carro y ninguno de ellos se murió. El señor paró a la cárcel y la señora y sus dos hijos que iban con él no les pasó nada. Y, y, y era de una, de una altura bastante alta. Y no les pasó nada. So, es algo que, como le digo, a mí me... Lo he, lo he estudiado sobre esto del, del homicidio. Del suicidio. Hay otro caso que también es muy conocido en la Biblia de Aitofel. Vamos a ver lo que lo que dice la Biblia sobre este hombre. En segunda de Samuel, en el 17:23 2 Segunda de Samuel. Pero Aitiofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitiofel fue un hombre muy conocido en el pueblo de Israel era un juez, un hombre de mucho conocimiento, que estaba al lado de David, y después, estuvo al lado del hijo Absalón, que, que traicionaron a, a David, pero este hombre, le pidieron consejo, pero el consejo que dio él, fue un, un consejo acertado, déjenme ver, a ver si lo, re, regresamos al, al 16, capítulo 16, el versículo 23, y dice así, 16, 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase, consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David, como con Absalón, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre que la gente lo iba a consultar. Y siempre sus los consejos que daban él eran, eran consejos acertados. Dice que consultarse como si consultaran a Dios. Aún el consejo que le, que, que le dio Absalón de cómo ir a asesinar a su padre David, era el correcto pero Dios cambió los planes para que no se llevara a cabo el consejo de Aitofel y qué pasó con él no le gustó la, lo que pasó un hombre que siempre él lo que él declaraba se hacía y lo creían y, y, y a esta ocasión que dio el consejo acertado pero la palabra de Dios dijo no, que sea el otro consejo y a él no le pareció, no le gustó de que su consejo se haya llevado a cabo ¿por qué? tal vez porque siendo la mano derecha del rey David se volteó y se fue con el hijo Absalón para derrotar a David y no le gustó el consejo y mejor él se decidió decidió quitarse la vida hombres de gran importancia un hombres reconocidos hombres que, que hacían el bien pero hay veces que las cosas no le salen como uno quiere y mejor decimos mejor me voy de la iglesia ya no me gustó ahí antes me, antes me escuchaban ahora ya no me escuchan antes me pedían consejo ahora nadie me pregunta nada y mejor me voy a ir es así como lo hacemos muchas veces y podemos ver a este a este hombre a Itofel que él decidió quitarse la vida porque su consejo no fue bien recibido Hay otro, es en Primera de Reyes 16, el nombre de la persona es Simri. También hombres muy reconocidos en el gobierno. 1 de Reyes 16, 18 dice: Mas vino Simri, mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa real consigo y así murió pero qué pasó antes de que pasara esto qué es lo que lo llevó a tomar el puesto como rey tuvo que haber algo y regresemos al versículo 8 del mismo capítulo el 8 al 10 En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, ahora el rey, bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simbre y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá y reinó en lugar suyo. Este personaje Simbre, él asesinó al rey. Fíjense lo que es el alcohol. Dice la Biblia que él estaba tomando, estaba alegre. Y ahí fue donde este hombre lo asesinó. De modo que hay que tener mucho cuidado con el alcohol. Lo bueno que aquí ya nadie, nadie participamos en eso. Pero él no duró mucho tiempo. Duró días nomás en el reinado. Pero él quería ser rey, no importaba lo que pasara. ¿Y qué pasó? Se metió y le prendió fuego al edificio y él ahí se murió se mató, otro personaje conocido bíblicamente se fija todo lo que los que estamos leyendo son hombres de importancia, hombres que tienen un, un lugar en el gobierno, en la sociedad eso no es porque dicen que no, no tengan dinero o perdieron su trabajo los dejó su esposa los dejaron sus hijos no por eso el suicidio es parejo tanto de niños jóvenes adultos aún ancianos estuve leyendo de unos ancianitos eran dos una pareja de como de 70 años solos no tenía familia y se pusieron a platicar sobre qué pasaría si moría el primero y qué pasaría con el segundo ya sea la mujer o la, el hombre y llegaron a una conclusión porque no quería dejar uno al otro no, yo no quiero que te quedes sola no, yo no quiero que te quedes solo y así estuvieron y mejor decidieron quitarse la vida, se fueron a un parque, se sentaron, tal vez enfrente de la laguna, o de donde estaban, y el señor llevaba un arma, y dice que primero le quitó la, la vida a su esposa, y después él se suicidó, porque ninguno de los dos, quería que se quedara solo, son casos, Bastante sorprendentes. Había otro caso igual de la misma forma, pero estos eran de un matrimonio también. Pero esos sí tenían familia, ya mayores de edad, saludables, pero tenían miedo a la enfermedad. Tenían demora que se fueran a enfermar de una enfermedad de dolor, dolorosa, una enfermedad en la que podrían sufrir. Se reunieron con la familia y empezaron a tratar este asunto al principio los hijos, los hijos, la familia, ellos no estaban de acuerdo pero conforme fue pasando el tiempo sus padres dijeron no, vamos a suicidarnos aunque a ustedes no les parezca porque no queremos morir de alguna enfermedad dolorosa algo que después tengamos que sufrir ellos se suicidaron con, con drogas, con medicina pero para ellos estaban reunidos todos podríamos decir que hicieron una fiesta y se suicidaron junto con los hijos ¿para qué? porque no querían enfrentarse a la, a la realidad ya cuando estuvieran más ancianos o con la enfermedad es triste ¿verdad? pero es una, es una realidad de lo que está pasando en esos tiempos en la, en la sociedad Morir, había un doctor aquí, ¿se conocía al ¿no? doctor Caborca? ¿Lo oyeron a mencionar? Doctor Caborca, era un doctor que ayudaba a que la gente se, se suicidara Especialmente la gente que estaba enferma Que tenían unas enfermedades que, incurables, enfermedades que iban a morir y, y procuraban a este doctor y este doctor los asistía y lo hacía en varios estados hasta que el gobierno lo paró. Le digo, ¿sabes qué? Para de hacer lo que estás haciendo o te vas a la cárcel. Eso, mejor, mejor paró de asistir a la gente que se suicidara. ¿Qué sabes cómo es lo que sentir cuando está una, una, una persona enferma? Es, es doloroso, ¿eh? de vivir you know, nosotros vivimos lo de nuestros padres ustedes saben que mi padre y mi madre murieron en una edad bastante avanzada pero tanto como mi madre como mi padre siempre decían oh, ojalá que Dios ya me levante pues siempre decían eso ¿eh? ya ya es tiempo que, que Dios nos, nos, nos levante ya hemos vivido mucho tiempo ya, ya no queremos ser, ser carga para nuestros para ustedes ¿sí? y ellos siempre, siempre desea, deseaban una vez algo dijo que mi hermano le dijo algo a mi, herma, a mi mamá y que dijo yo no, no mejor no <risa> o sea que la, la acercó a la, al, a la muerte y mejor ella se, se cambió de opinión ya, mientras que nadie decía que estaba bien o sea que querían decir no mamá aguántese, aguántese y ya cuando él dijo no pues ok hay que prepararnos para el café pues o oh, no, mejor olvídate todavía no es tiempo <risa> so, uh, nos gusta que nos chiquien pero ya cuando la vemos seria ahí le sacamos al parche vamos a ver otro, otro caso muy común en el Nuevo Testamento y esto, ustedes todos lo conocen es el de Judas you know, yo estuve estudiando sobre Judas porque antes de en los tiempos de Jesucristo había muchas personas que se llamaban Judas ¿eh? Judas Tadeo, Judas esto pero después de que pasó lo que pasó el nombre de Judas se acabó ¿conoce a alguien que tenga su hijo que se llame Judas? está San Pedro Está San Lucas, está San Mateo, donde están por ahí. O sea que nombres de los apóstoles hay. Pero ¿qué pasó con Judas? Era parte del grupo. ¿Por qué me lo quitaron del, del, del mapa del planeta? Judas Tadeo. Ahora, perdón, Judas Iscariote sabía que Iscariote no era su apellido, su, su padre se llamaba Simón, no dice el apellido, pero ¿por qué le decían Iscariote? Nunca se llegó para, hay dos versiones, una que porque de donde él venía, de ahí le pusieron el, 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 el apodo de Iscariote, pero otro, otra versión dice que Iscariote viene de la palabra sicario, que él pertenecía a un grupo de los sicarios antes que Jesucristo lo recogiera. O sea que era era bravo. Era un grupo de los que, cuando decía el gobierno, anda a traerme este, ellos, ellos ellos lo traían, por la buena o por la mala, pero lo traían, vivo o muerto, pero lo traían. Ese era Judas. Pero sabiendo la situación, ¿por qué Judas vino a ser parte del, del grupo de los, de los apóstoles? Y todos, todos miramos a Judas como el, mal, el malo, el traicionero, tantas cosas. Inclusive no sé si en sus pueblos, me acuerdo cuando estábamos chicos, el sábado de Gloria hacían un mono de... de, de de alam, de, de, como de zacate y le ponían cuetes y la raza iba con un garrote y, lo, y le pagaban al pobre taburete y un mono gordo, eh, pero era de zacate liviano y lo movían y todo pero la raza iba detrás de él echándole y al último le, le prendían fíjese pobre de Judas por eso dice que mejor el, el, el nombre de Judas pero en realidad Judas tuvo un, un, un lugar especial podría decir en la vida de Jesucristo y vamos a leer Mateo 27 del 3 al 5 dice entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado volvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron qué nos importa a nosotros, allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó mire lo que vamos a a Juan, a Juan 13 que trata también de Judas el 26 y 27 dice respondió respondió Jesús a que yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer Hazlo pronto Se fija Cuando Jesús le dio el bocado de pan A mí le dice que ahí entró el demonio Satanás entró ahí Y también le dijo ok lo que has de hacer Hazlo En otras palabras haz Por lo cual tú has venido a este mundo Judas era un hombre que venía un espíritu en él desde la preexistencia. Era el trabajo de él era de entregar a Jesús. Ese, eso fue su. Era el tesorero. O sea que era una persona que no, no, no era analfabeta, tenía educación. Él era el que se encargaba del, de, de, del dinero. Él era el que compraba, vendía, agarraba. Y o sea que tenía su puesto con Jesucristo. No era cualquiera. Le gustaban de vez en cuando, como los que toman la, la, la limosna en las iglesias. ¿eh? Uno para ti y otro para mí. ¿Ve? Así él era. Él, 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 él recogía. Él compraba, él vendía, él pagaba. Pero cuando Jesús le dijo haz lo que has que hacer, o sea que los apóstoles creyeron que le había dicho pues, anda y compra para cena o anda a hacer lo que debes de hacer ellos nunca se imaginaban que Jesús le estaba diciendo anda haz lo que tienes que hacer o sea que le estaba diciendo anda para que me entregues el tiempo se ha llegado, la hora se ha llegado de modo que el papel de, de Judas era de entregar a Jesús yo me, me ponía a empezar a, como el caso cuando dice que un ángel vendrá en el libro de Apocalipsis a atar a Satanás o sea que va a haber dos personajes tal vez un profeta de alto nivel y otro personaje del lado de Satanás que se van a confrontar ¿ve? y Satanás va a ser atado pero va a ser uno una persona específica una persona que ya está preparada para llevar a cabo ese trabajo y me imagino que Judas fue el, el, de, la, en la misma, de la misma situación él vino a este mundo con un propósito hizo su trabajo después de lo que hizo ¿qué pasó? también dice la Biblia que se arrepintió Mire, vamos a leer lo que a ver si lo tengo por aquí, Dame un segundito, Hechos 1.24 y 25, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar no dice para que se fuera al infierno no dice para que se fuera al lugar de los muertos no, para que se fuera a su propio lugar de donde vino Judas vino, hizo su trabajo y ahí cagó el asunto pero como digo, a Judas lo vemos como el traidor, le ponemos tantas, pero sin el conocimiento de que en realidad Judas fue uno de las personas más importantes del, del ministerio de Jesús, de venir a entregar a su Señor, porque después dice que se arrepintió, él se arrepintió de lo que hizo, ya el espíritu que, que había entregado a Jesús ya no estaba en él, ya se había salido, así como Juan el Bautista, cuando él, él terminó su ministerio, el espíritu de Elías salió de él, y ya era un hombre normal, aún estando en la cárcel, mandó a sus discípulos, pregúntele si es el que el que esperamos, o es el que ha de venir, y fue el que, el que le dijo, he aquí el cordero que quita los pecados del mundo, o sea que terminan su, su ministerio y la persona vuelve a ser una persona regular y eso pasó con, con, con Judas Judas terminó su, su, su trabajo, el espíritu satán, de, diabólico que estaba en él o lo que sea, salió de él y él ya fue una persona que cuando se dio cuenta de lo que hizo se arrepintió y no pudo vivir con ese con ese, con ese remordimiento que mejor decidió Quitarse la vida. Y así hay hombres que vienen al mundo. Noé, no fue un personaje que, que tremendo que construyó una arca de, de, de cuatro pisos que metió toda clase de animales. Un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que... Pero ¿qué pasó ya después que terminó el diluvio? Ya fue un hombre común. Aún por andar, echar sus copitas, se metió en problemas. Ya era un hombre común. Y eso es lo que nosotros debemos entender de que no no como se ven las cosas en la realidad. Muchas veces juzgamos donde no debemos de juzgar. Y así es lo que lo que pasó con con Judas. Ahora, hay unos que se quieren quitar la que sea ha, han tratado de quitar la vida y no, 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 lo llega, no se llevó a cabo hay un personaje en, en el libro de los hechos el capítulo 16, 27 dice despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido él cuando vio que él, él no quiso tomar responsabilidad, dice, no, de que, me, de que me maten a mí mejor yo me voy a matar. Eso fue lo que él vino en su mente, de suicidarse y no lo logró. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo allí y aún él fue bautizado y recibió a Jesucristo. Es una, una forma de, de que gente intenta ¿por qué? porque no quieren tomar responsabilidad y así hay muchos casos en, en la vida, en este tiempo de que mejor prefieren la muerte que tomar responsabilidades muchas veces por ejemplo en un matrimonio el esposo tuvo en, en adulterio y por no pasar vergüenzas mejor se quita la vida en muchas ocasiones, para no tomar responsabilidad, mejor hacen ese paso. En, hubo un tiempo, déjame ver si tengo la fecha aquí. En el, el 24 de febrero de 1929, todos saben del, del Black Thursday, Black Thursday, el Jueves Negro, fue cuando el mercado de valor se vino abajo, fue un tiempo de que la economía estaba muy bien, el mercado estaba, aumentaba como está pasando, bueno, ahorita no, pero cuando está aumentando, aumentando, todo todo muy bien, el gobierno gastando dinero por todos lados, lo cual está pasando en este tiempo. ¿Y qué pasa? Que viene la inflación, ¿usted entiende lo que significa inflación?, la inflación es cuando agarre usted un, un globo y empieza a echar aire. Llega un momento que se hincha el globo, pero llega a una temperatura, podemos decir, que ya no puede inflarse más. ¿Y qué pasa? ¡Pum! se Servienta. Esa es la inflación hacia la economía. Así estuvo en ese año, la economía estaba muy buena. Muy buena y todo el mundo comprando y gastando y el dinero en el, Tenían dinero en el, en el mercado de valores Porque estaba pagando muy buenos intereses Y la inflación de repente vino la depresión ¡Pam! Se acabó todo Y entonces todo el mundo que arrancó a los bancos Queriendo sacar su dinero y no había dinero ¿Qué pasó entonces? Mucha gente se quitó la vida en ese tiempo de edificio de la gente rica. ¿Por qué? Porque el gobierno le daba más dinero. A mí me dan tres mil dólares, ¿y por qué voy a ganar dos mil? Esa es la inflación. Infló. Ahora viene la depresión. Ya el gobierno ya no va a tener dinero. La diferencia de ahorita que el, el, antes los, los bancos no estaban asegurados por el gobierno, ahora los, lo, su dinero está asegurado hasta 100 mil dólares en una cuenta, antes no, antes de modo que mucha gente perdió su dinero, mucha gente dependía de, de, de los intereses de, de lo que estaba pagando y mejor dice, no, mejor lo tengo mi dinero en, en, en el banco porque ahí me está dando más, más intereses que, que si lo estuviera trabajando o que si yo mismo tuviera mi negocio. Pero se les acabó. ¿Y qué pasó? A lo mejor la gente, la gente se empezó a quitarse la vida. No vale la pena vivir. No quiero empezar ya. No, no tenía nada ya. Y eso es lo que pasa. Y yo siento que o sea, algo va a pasar en esta nación. Porque muchos, especialmente los que tenemos, voy a decir tenemos, porque yo tengo cuenta de, de retirement account en el mercado de valores Muchos se van a quedar sin nada. Aún le voy a decir una verdad, la verdad. El año pasado yo perdí como 15 mil dólares por tener mi dinero en el, en el mercado de valores. Una cuenta de retiro que yo hace, hace como 20 años empecé. ¡Pum! ¡Pum! Y creció, creció. Y los intereses iban ganando. Yo bonito, yo contento. Y ahora ya no hay que qué hacer seguirle o atrasarme, seguirle a atrasar. Pero, hay un dicho que dice, don't put your, your eggs in the same basket, no pongas tus huevitos en una misma canasta, pon aquí, pon allá, pon acá. Si esto le falla, viene acá. Y gracias a Dios que, que he podido hacer eso. De modo que, la clase de economía se los doy de gratis, hermano, ok. De modo que, no ponga sus huevitos en una sola canasta porque se puede caer en la calle y este fue lo que sucedió en ese tiempo, del suicidio, mucha gente rica, por eso muchas veces si somos pobres hay que estar contentos, porque no tenemos que perder, por eso los que están los homeless les dicen oye, Aquí, pasa aquí, vente aquí, aquí te damos de comer y te damos, pero te tienes que levantar a las 6 de la mañana, te tienes que bañar a tales horas, te tienes que. No, 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 no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Déjeme aquí en paz. Si me da hambre, voy aquí enseguida y ahí el taquero me da un taco. Si me da hambre, voy acá y si no ahí, ahí en la, en la Smart and Finals vas en la basura. No, hombre, hay plátanos enteros, hay piñas, hay. Yo lo sé porque yo me fui, me fui para ver lo que hay. No cree que lo saco, pero no más. Pero porque ayer antier fui y este me asustó uno. Iba caminando y oí ruido en el bote y me asomé hasta uno sacándole la caja de los plátanos. Y es lo que le digo muchas veces: es mejor no tener nada que tener. De modo que hermanos, otros versículos que aquí hay personajes. Que deseaban la muerte. Hay muchos en la Biblia que, yo mencioné a mis padres que ellos deseaban la muerte, ¿me entienden? Pero ya cuando salga uno cerca, le saco uno al parche. Mire, Jonás era una, un personaje, en el Jonás, lo vamos a la R en el Jonás, Jonás 4.3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En Moisés, el número 11, 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Elías igual, en Reyes 19, 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y descansando y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres Rebeca en Génesis 27, 46 y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. De si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra ¿para qué quiero la vida? y Raquel fue igual Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Muchos decíamos la muerte, ¿no? Es natural, porque hay veces que estamos deprimidos, solos, en situaciones difíciles. Y me, Señor, mejor, ¿qué estoy haciendo en este mundo? como dice el pastor llévatela sino yo te la mando <risa> Ve. eso es no es natural de desear pero ya cuando da el siguiente paso de morir ya eso ya no está bueno y mire voy a leer otra parte que tengo aquí ya para terminar Las estadísticas Son las estadísticas que yo, yo uh, Recolecté de, de un magazine cristiano Las estadísticas Indican que los pastores Mucha atención, ok, muy importante esto que voy a leer ahorita Las estadística, Estadísticas dicen que los pastores Tienen que enfrentar problemas De depresión Agotamiento físico Y mental el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 70%. El 61% están agotados. Además, el 72% de los pastores dicen que solo estudian la Biblia cuando necesitan preparar sermones. Ahí yo no califico, me paso días y créeme, salgo corto. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias y el 70% dice no tener un amigo de confianza de acuerdo con el informe Instituto Schaefer. ¿Se fija el porcentaje? Estamos hablando de los pastores, estamos hablando de los predicadores. Muchas veces los miramos a ellos y Ah, yo quisiera ser como el pastor, yo quisiera ser aquí, yo, yo quisiera ser como Guillermo, yo quisiera ser como, como Daniel, Yo, bueno. pero no sabemos lo que, por, lo, por lo que se, es, se, se está pasando. Y en realidad muchas veces los pastores están solos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no le hemos hablado al pastor a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, a las 2 de la mañana, con problemas y el pastor siempre está ahí presente ¿eh? la vida de, de, de los líderes, de los pastores es una vida, podríamos decir sola y es la razón por los que por los que les leí que se han quitado la vida porque ya no aguantan la presión muchos demandan, muchos de los pastores para cualquier cosa vamos a consultar al pastor le hizo mala cara a la esposa, te voy a llevar al pastor. El esposo llegó tarde, te voy a llevar al pastor porque llegaste tarde. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos. Necesitamos para todo el pastor. No tenemos comida, pídele al pastor, él tiene. Mira qué carro trae. Y no, no te has fijado la pastora o sea que nos fijamos en las cosas que se miran pero no, no nos fijamos lo que hay dentro de ellos de modo que hermanos hay que orar por nuestros pastores e interceder porque mire 70% muchos no tienen tiempo ni de leer la, la Biblia vienen a predicar y, y es únicamente cuando, cuando agarran la Biblia para preparar el, el, el el, 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 el sermón están tan cansados que llegan a su casa pues, que no, qué ganas de leer agobiados agitados y muchos desafortunadamente se han quitado la vida de modo que hermanos yo sé como le, como dije al principio aquí hay, hay, hay más de uno que ha pensado quitarse la vida. Ve, pide ayuda. Si tiene ese malestar, si tiene ese sentir, especialmente los jóvenes. Los jóvenes son los que, los que están siendo bombardeados por todos lados. Las jovencitas en la escuela empiezan a hacerle burlas que mira cómo estás, que mira cómo te ves y constantemente criticando y muchas veces las jovencitas mejor dicen ¿Para qué, ¿para qué vivo aquí? no tienen confianza con los padres para ir a hablar con ellos jovencitos y padres hagan caso a sus hijos, escúchenlos yo tengo una hija que ella vivió conmigo vivió en casa pero yo nunca tuve tiempo para ella inclusive cuando estaba pequeñita se venía con, 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 con mi hermano con, con, con el pastor y, y, y cuando estaba Sara chica y, y, y todos los viernes los llevaban a la nieve y ella venía a la iglesia con ellos, la mandábamos nosotros vete que a la iglesia ¿por qué? porque yo he ocupado en mis asuntos en mis negocios. pero llegó el tiempo que ella me reprochó dice cuando porque ya cuando empezó a venir yo a la iglesia pues yo la invitaba a mi hija vamos a la iglesia y ya estaba más grande y ¿sabes lo que me dijo? Dice cuando yo quería que vinieras conmigo tú no viniste ahora que tú quieres yo no voy ¿y qué le podría decir yo? ¿te vas de la casa? no muchas cosas nos envolvemos en, en los asuntos que nos olvidamos de nuestros hijos hay muchas cosas en la casa que yo estaba pensando hermanos yo sé que esto no es de la enseñanza pero se los voy a soltar ahora que ando de buenas en mi casa Lourdes cambió el piso de la casa y yo no me acuerdo le cambió las ventanas a la casa y yo no me acuerdo le puso nuevos gabinetes y, y, a la, a la, y yo no me acuerdo y ahí vivía ¿se imagina cómo andaba yo? ahora en esos últimos tiempos pues no esos últimos tiempos en esos tiempos cenamos todas las noches juntos ve yo ya uh, Supuestamente que ellos dicen que, que estoy ya jubilado, pero me la paso más ocupado que antes. Pero hago tiempo ahora. Llego temprano a la casa, ¿ve? tres, cuatro, de la, así. Me preocupo de, de hacer la cena. Lourdes llega como a las cinco y media del trabajo. Rebeca llega como más o menos a la misma hora de la escuela. Yo tengo la cena preparada. Comemos, platicamos. Y fíjese que es algo que, que me agrada. Yo nunca lo tuvo antes, pero no es tarde. No es tarde, ya nos ponemos a platicar, especialmente con Rebeca. Rebeca, necesito está preparado para ella. Me habla de política, tengo que contestarle. Me habla de la Biblia, tengo que contestarle. O sea que de muchas cosas me viene. ¿Por qué? porque quiere saber y, y uno como padre tiene que tener la, la, la inteligencia, la sabiduría para poder y me agrada que se nos sentamos y nos ponemos a comer y, tranquilo y, y eso yo no lo tuve y ahora que lo tengo me arrepiento de no haberlo tenido antes pero sí, pero yo andaba aquí, andaba allá y eh, hacía dinero aquí, hacía dinero y ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? Satanás me lo estaba robando en mi propia casa. Me metía el dinero en una bolsa y me salía por la otra. Pero ahora es diferente. Por eso, padres que están aquí, jóvenes, acérquense a sus hijos. Hijos, acérquense a sus padres. Tengo la, la podría decir, la bendición que sé cocinar, de modo que se me, se me facilita un poquito, ¿eh? Nomás dígame lo que quieren y nomás no me pidan Chinese food porque ahí no le hago. Me encanta comerla, pero no me gusta prepararla. Pregúntele a Daniel, de vez en cuando lo, lo veo ahí en un restaurancito en Alameda. De modo que, hermanos, esta es la enseñanza de hoy.